0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ایمان من به یه مسئله خیلی فکر میکنم میخوام نظرتو بدونم با این حرف موافقی که این روزها هیچ فرهنگ کشور یا ابزار ارتباطی نمیتونه از نفرت پراکنی و تاثیرات اون در امان باشه.
0: والا با چیزایی که هر روز می‌بینیم و می‌شنویم فکر می‌کنم که این چیزی که میگی خیلی واقعیت داره و ملموسه.
2: آره به نظر من تو دهه‌های اخیر از وقتی اینترنت پاشوا شده به زندگیامون میشه گفت یه محل جدیدی برای این جور رفتار، یعنی نفرت پرکنی پیدا شده. یعنی همین شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی دارن دامن می‌زنن به این مسائل. کاملاً.
0: من ایمان هستم به پادکست هفت خوش اومدید.
2: من هم هرانوش هستم. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم.
0: درسته که شبکه‌های اجتماعی به تک تک کاربرانش اجازه میده که نظرهای خودشون رو با دنیا به اشتراک بذارن ولی از یه طرف دیگه هم چون میشه توی محیط اینترنتی ناشناس موند و هویت اصلی رو پنهان کرد شاید خود همین باعث بشه که یه جورایی به گسترش نفرت پراکنی و یا رفتارهای ناهنجار کمک بکنه موافقی با این؟
2: آره موافقم به نظر من کلمات، تصاویر نمادهای تنفرآمیزی که در شبکه اجتماعی منتشر میشه میتونه به شدت روی افراد جامعه که توش زندگی میکنن تأثیر بذاره دوستان خوبمون بس رو همینجا نگه داریم بریم سراغ تقویم
0: امروز جمعه 26 شما آبان ماه 1402 خرشیدی برابر با هفته نوامبر نوامر 2023 میلادیه و شما با یک پادکست هفت دیگه همراه هستید در ایسگاه اول بریم سراغ خبر هفت
2: در سرویس خبری جامعه جهانی باهایی تیتر خبرش اینطور هستش که ساخت جهانی دلسوزتر دلالتهایی برای خانواده و جامعه. این دور در هند: طلاقی بحران جهانی از جمله بیماری همهگیر جهانی ویروس کرونا، رکود اقتصادی و فجایع زیست محیطی در آگاهی عمومی تمایل برای کشف مسیرهای جهت ایجاد ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ دلسوزی و مراقبت را تجدید کرده است. در پاسخ به این علاقه فضاینده، کرسی باهایی مطالعات توسعه در دانشگاه دوی آهیلیا در این دور، مجموع گفتگوهایی رو با عنوان ساخت جهانی دلسوزتر دلالت برای خانواده، جامعه و بازار آغاز کرده است.
0: این گرد همایی ها که دو مورد از آنها تا به حال برگزار شده بر حوزه های خانواده و جامعه متمرکز بودند. این جلسات دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی رو گرده هم آورد و به بررسی دلالت های فرهنگ دلسوزی و مراقبت در این حوزه‌ها پرداخت. گفتگوهای آینده بر دلالت این موضوع برای بازار تمرکز خواهند داشت.
2: به چالش کشیدن پیشفرس در مورد ماهیت انسان، در سندی که توسط کرسی باهایی برای این گفتگوها تهیه شده، نگرانی عمیقی مطرح شده است. نسل متعددی با نظام های مختلفی اعم از اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی مواجه بودند که نقش ضروری و حیاتی مراقبت و دلسوزی رو به حداقل رسونده یا نادیده گرفتند.
0: این سند تاکید میکند که پرداختن به این چالش مستلزم ارزیابی مجدد فهم متداول از ماهیت انسان است. مدلهایی هایی که انسانها را عمدتا خودخواه می دانند، مانند انسان اقتصادی یا انسان سیاسی، ساختارهای اجتماعی ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار دادند. این دیدگاه ها از رفتارهای خودمهورانه و رقابتی حمایت میکنند و نقش حیاتی نو دوستی، همکاری و کنشهای های جامعه محور را نادیده می گیرند
2: دوستان عزیزی که علاقه مند هستند بقیه خبر رو مطالعه بکنن میتونن به وبسایت نیوز. سر بزنن و بقیه خبر رو مطالعه کنند.
0: هنوزه آنکه از من دور گشتی عشت میواره تو خوبی من به نبودت سف ما به من گفتی برو با عشق خود دیگر میزار
3: لین ولی من, من دوستت
0: دارم تو سوزه ساز من هستی سروده واژگان من تو خورشیدی تو متابی
2: ما این روزها وقت زیادی رو روی شبکه های اجتماعی میگذارونیم و در طول روز با موضوعات مختلفی روبرومیشیم. یکی از این پدیده ها مسئله نفرد در فضای مجازیه که گهگاه بسیار نگران کننده میشه. شما تا به حال چقدر با پدیده نفرد آنلاین مواجه شدین؟
0: این پدیده علاوه بر ترویج کلیشه‌ها و اطلاعات نادرست در مورد یک گروه خاص میتونه گهکا تأثیر خیلی واقعی بگذاره روی باورهای افراد و به نوعی میتونیم بگیم که اینترنت و فضای مجازی میتونه یک هویت رو باز تعریف بکنه و حتی به صورت منفی یا اشتباه اون رو تعریف بکنه
2: شاید بدترین تأثیر این پیام‌های منفی این باشه که بعضی از مردم چیزهایی رو که در شبکه‌های اجتماعی درباره یک گروه گفته میشه رو باور میکنن و این تبعیض رو به نوعی گسترش میدن.
0: امروز از مهمان عزیزی دعوت کردیم جناب آقای دکتر فارس هدایتی پژوهشگر در زمینه هوش مصنوعی که در کنار ما بهمون به کمک بکنن ابعاد مختلف این موضوع رو بیشتر بشناسیم.
2: مخاطبین عزیزمون آقای فارس هدایتی رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. فارس به برنامه پادکست حو خوش اومدی.
0: منم به درود و سلام میگم. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی.
3: خیلی مشتاق از دعوتتون خوشحالم تو برنامه هستم.
2: فارس همونطور که در جریان هستی ما امروز در برنامهمون در مورد نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی صحبت می‌کنی. به خاطر مسائل این روزها دوست داریم ازت بپرسیم که نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی اصلا چه تعریفی داره گروه های شامل چه گروه هایی میشن و اگه ممکنه برامون مثال بزن
3: ما همتونه که میدونیم قبلا در واقع گردش اطلاعات و اخبار در منحسران دست شباکه خبری بود دست رسانه ها بود ولی بعد از که اینترنت به وجود اومد و شباکه های اجتماعی مقصدان در این دهه اخیر به وجود اومدن هر فردی در واقع خودش یه نوع خبرنگاره یعنی میتونه چیزی ضبط بکنه با تلفنش، ویدیو بگیره بذاره تو اکانتش و همه دنیا ببینن یعنی این گردش اطلاعات دیگه در دست رسانه ها فقط یعنی هر فردی میتونه این کار رو بده. و به خاطر همین یه مشکلاتی هم ایجاد کرده برده همیشه ما از یه طرف آزادی بیان داریم از یه طرف دیگه نفرت پراکنی داریم و خیلی معتقدند که ما نباید آزادی بیان افراد رو محدود بکنیم ولی این یه اشکال ایجاد میکنه خیلی شبکه های اجتماعی تحقیقاتی انجام دادن و به این نتشه که آزادی مطلق بیان و نفرت پراکنی باعث میشه که آزادی بیان گروه های آسیب پذیر خیلی محدود بشه یعنی در واقع گروه که آسیب پذیرن و تو اقلیت هستن و معمولا سرکوب شدن اونا یه جور ساکت بشن و نتونن حرفشون رو این گروه های آسیب پذیر در واقع تعریفی که شبکه های اجتماعی اکثرا در واقع متفق القلب رو این داستان که یه سری گروه ها هستن، بهشون میگن پروتیکتد گروپ، گروه های محافظت شده که خیلی در واقع آسیب پذیرن این گروه های محافظت شده، گروه های هستن که بر اساس دین، جنسیت، نژاد حتی ناتوانی جسمی، گرایشات جنسی و یا که افرادی که قربانیه، مثلا یه سری حوادث بعد هستن، مثلا هولوکاست و اینا این گروه ها رو در واقع میگن گروه های محافظت شده یعنی شما نمیتونین مثلا بگین که یه فردی رو محکوم بکنین به خاطر اینکه به یکی از این گروه ها تعلق داره مثلا فرض کن شما نمیتونین بگین که مسلمان ها شما مثلا مسلمانی پس حتما خوشونت طلبی یعنی تمام مسلمان ها خوشونت طلبند یا تروریستند یا مثلا علیه بهاییان و یا یهودیان مثلا نظریه توت پرویش بدیم این یا حتی مثلا بعضی شبکه های اجتماعی چیزهای دیگه هم دارن مثلا بعضی حتی وضعیت مهاجرت رو هم جزیگروه های محافظت شده تعریف میکنن مثلا الان تو ایران و علیه افغان ها خیلی نفر پراکنی میشه و خیلی خواستار اخراج اون از ایران هستن این در واقع مثال بارزه نفرد پرکنی allele گروهی که به خاطر وضعیت مهاجرتش و ملیتش داره تبعیض بهش قائل میشه و alleleش نفر پرکنی میشه یا یه مثال دیگهش مثلا نفر پرکنی بر اساس سن مثلا کودک آزاری یا اینکه مثلا تحقیر افراد مسن اینا همش به خاطر اینکه به خاطر سن فرد مورد آزار قرار میگیره و اون در واقع خودش یه نوع نفر پرکنی هست
0: فارس ممنونم از توضیحت و نمونهایی که بهشون اشاره کردی آیا نمونهای دیگه ای هم وجود داره؟ و اصلا به نظرت اهداف این نوع نفرت پراکنی ها چی هست؟
3: نمونهاش مثلا در ایران متاسفانه خیلی زیاده مثلا در ایران افراد به خاطره که باوری غیر از باور رسمی حکومت دارن مورد آزار در داده میشند و خود حکومت هم سعی میکنه علیه این نفرت پراکنی بکنه مثلا علایه یا علیه مثلا یهودیان و یا افراد دیگه و یا مثلا در آمریکا یه نمونش در آمریکا وای سوپرمیسستاست هستند یعنی کسایی که به برتری نژاد سفید اعتقاد دارند و این قربانیان این افراد بیشتر این نوع طرز توهّق بیشتر سیا افراد پوست هستند و رنگین پوست زنان یهودیان و تا حدی مسلمانان در واقع قربانی این وایت سپرمیسیستان هستن حالا هدفش چیه؟ هدف, هدف نمونهاشو میتونم همزمان براتون بگم یکی از هدف‌هاش اینه که در واقع دیگری سازی بکنه مثلا یه حکومتی یا یه ایدئولوژی برای اینکه بخواد خودشو اثبات بکنه برای اینکه بخواد ناکارآمدی خودش خودشو توجیح بکنه سعی میکنه که همه مشکلات رو بیندازه علیه تقصیر یک گروهی مثلا فرض کنیم در آلمان نازی قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه چون که آلمان در واقع در جنگ جهانی اول شکست خورده بود و یک سرخوردگی ملی وارد شده بود و خسارت خیلی زیادی دیده بود و این مشکلات اقتصادی رو همرا داشتن مثلا بندازن گردن یهودیان در آلمان و اینکه منجر متأسفانه به هولوکاست شد یعنی معمولاً این دیگری سازی این یک دشمن داخلی ایجاد کردن برای اینکه تقصیرها رو گردن اون بندازی مثلا افراد حکومتی یعنی همیشه سعی میکنن که مشکلات اولا بر گردن دشمن بندازن دشمن خارجی ولی یه دشمن داخلی هم می‌خوان معمولاً یک گروه بی‌دفاع و آسیب پذیر رو انتخاب میکنن و علیه اونها نفرت پراکنی میکنن که همه رو یعنی ها رو به اون سمت جلب میکنن و خودشونو مبرا میکنن از این و یه چیز دیگه هم هست علاوه بر این دیگری سازی نظریه هم همیشه همراه با این دیگری سازی هست یعنی شما نظریه توتم در واقع نمونه خیلی خوبی از نفرت پراکنی یعنی شما بین این گروه محافظه‌چوب یا گروه آسیب پذیر همش در حال توطه علیه گروه مثلا اکثریت مثلا هم یهودیان رو که گفتم در آلمان یا مثلا بهائیان در ایران خیلی نظریه توطئه علیهشون زیاد هست مثلا این که استعمار بهائیان رو درست کرده یا بهائیان جاسوسن برای مثلا اسرائیل یا کشورهای دیگه جاسوسی میکنند. همه اینها نمونه های خیلی پررنگی از این داستان نفر پراکنی این خیلی از این نظریه توطئه همش کارهای آکادمیک روش انجام شده و خیلی نشون داده شده که همش بیاساسه یه نمونه دیگه از این نفره پرکنی یا انسانیت زودایی یعنی این گروه های آسیپزی سعی میکنن که یه تصویر حیولایی ازشون درست بکنن که سرکوبشون رو توجیح بکنن مثلا فرض کنید در رواندا وقتی که قتل عام صورت گرفت قبلش علیه یک گروه اتنیکی خاصی خیلی تبلیغات منفی جا انجام داده بودن و یا مثلا همین در آلمان نازی یا در ایران خودمون یعنی سری میکنن مثلا بهاییان یا مثلا یهودیان نجستن یه نوع, یه نوع انسانیت زدائیه دیگه چنکه نجاست چیزی که برای مثلا حیوانات یا برای مثلا اشعار استفاده میشه یعنی اون فرد یا اون گروه از انسانیتش در واقع از حیثیت انسانیش ساقط بکنن، که مردم در واقع به این باور برسن که دیگه اینا انسان که نیستن حالا هر بلایی سرشون بیاد یا حقشونه این اینکه مثلا سکوت کنن در برابر این پس به صورت کلی ما میتونیم بگیم هاش بیشتر داخل این سه تا گروه میفتن یعنی انسانیت زدائی، دیگری سازی و نظریه توطئه حالا هاش هم که گفتیم و هدفش هم اینه که در واقع تقصیرها رو بیشتر گردن یک گروهی بندازن و یا بعض وقتام جنگ های ایدئولوژی هست یعنی ایدولوژی مثلا مذهبی یا ایدولوژی سیاسی که یک گروهی میخواد علیه یک گروه دیگه را بندازه برای اینکه از بین ببررتش یا مثلا بدنامش بکنه از این نفر پرکمی استفاده میکنی
2: فارس راه های مبارزه با نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی چی میتونه باشه؟
3: بله این سوال خیلی خوبیه چند تا راه ما براش میتونیم در نظر بگیریم این راه در حال حاصل در حال اجرا هست یکی اینکه خود شبکه های اجتماعی یک مکانیزم ایجاد کردن که شما می‌تونید ریپورت کنیم این پستایی که در واقع نفرت پراکنی میکنن اخبار جعلی منتشر میکنن یا ترویج خوشونت میکنن و خود این های اجتماعی هم در واقع از گوش مصنوعی استفاده میکنن یعنی شما وقتی هیچ سی رو ریپورت میکنین گزارش میکنین یه سری افراد هستن یعنی به صورت دستی اینا رو بررسی میکنن به همه زبان‌ها هم وجود داره و یه سری از این پست‌ها رو حذف میکنن یه سری از این اکانت‌ها رو حذف میکنن حالا این داده‌ها در طی سالها جمع میشه و به قول معروف برای ترین کردن این مدل های پوشن مثلا ازش استفاده میشه مثلا میدونن که این پستا ها مثلا نفراد پراکنی کردن ترویج خشونت کردن ولی اینا نکردن با این داده ها سم می یه مدلی ترین بکنن که به صورت اتوماتیک به صورت خودکار این رو انجام بده یعنی خیلی وقت هر چیزی که پست میشه معمولا خیلی شبکهای اجتماعی این مدل ها رو روش میکنن و بعض وقت بدون اینکه حتی گزارش داده بشه خودشون این پست ها رو حذف میکنن ولی یک راهش اینه که افراد مرتب اینا رو گزارش بدن. یه راه دیگه اینه که جامعه مدنی داخل وارد این واضی بشه، وارد این راه حل بشه، باز جامعه مدنی میاد. خیلی وقتا این نفرت پراکنی که ایجاد میشه به دلیل عدم شناخته. یعنی شما وقتی کسی رو نشناسید، معمولا یک حس بیگانه حراسی در اون وجود داره. یعنی اینکه نمی‌شناسینش، همیشه براتون ترسناکه و وقتی که اخبار جعلی یا دروغ علیه اون گروه یا اون فرد زیاد باشه شما با کم کم باور میکنید راه مبارزه با این اینه که این سطح آگاهی عمومی و شناخت راجبه اون گروه محافظت شده رو ما ببریم بالا و جامعه مدنی و رسانه های مثلا فارسی زبان در داخل ایران خیلی تا نقش مهمی بازی کردن مثلا به عنوان مثال مشکلاتی که مثلا هموطنان کرد ما دارن یا accord دستم واشدار مثلا تا حالا چندین برنامه ایجاد شده و مردم آشناتر تر شدن چه انسانی به این مشکل داده شده مشکل کولبرانی فکر کنم داخل توییتر بود یک هشتگی بود کولبر نکشید فکر کنم هم چیزی بود خیلی افراد بودن روایت زندگیشون راجع به این میگفتن و مردم با تصویر و ویدیو این افراد آشنا می شودن می اطلاعاتشون می رفت بالا و اون جنبه انسانی رو بیشتر درک می کردن ولی مثلا فرض کنین راجب هموطنان عرب من. ما خیلی اطلاعات نداریم نمیدونیم مشکلاتشون چیه روش زندگیشون چیه این سطح آگاهی امومی باید بره بالا و این جامعه مدنی خیلی می این کار انجام بده راجب اقلیت های دینی هم به همی داخل فضای فارسی، های دینی نقض حقوقشون قشنگ داکیومنت شد و نشون داده شده ولی یعنی بیشتر یه چهره قربانی دارن یعنی به صورت قربانی معرفی شدن مثلا بهائیان یا دیگر اقلیت‌های دینی ولی اینکه راجب خود اون دین ما بدونیم مثلا راجب بهائیان الان تبلیغات خیلی وسیع توسط حکومت میشه و دروغ پراکنی و نفرت پراکنی علیه عقایدشون میشه ولی اینکه مثلا رسانه‌های فارسی بیان و ببینن که عقاید بهایی ها چی هست چه مثلا راه حلی برای ایران دارن برای مشکلات ایران دارن این یه چیزیه که جاش خالی به نظر میاد یعنی عقلیت های, های به بخش دینی نباید فقط به عنوانی قربانی بهشون نگاه کرد بعد ببینیم که اونها چه راهی دارن عقایدشون چیه چطوری میتونن به عنوان یه بازیگر اصلی در بهبود وضعیت ایران ایفا نقش بکنم. این هم به نظرم خیلی خوبه. یک مقدار جاش خالی در رسانای فارسی
0: فارس به راکارهای مختلفی اشاره کردی از جمله راکارهایی که جامعه مدنی میتونه بره سراغش اما میخوام ازت بپرسم که نقش افراد رو چطور میبینی و حتی یک قدم قبل از اون نقش تربیت رو چقدر پررنگ میبینی در مسیر مبارزه با این نوع نفرت پراکنی ها
3: نقش تعلیم و تربیت خیلی مهمه توی یه مشکل نسبتا جدیدیه یعنی مثلا این شواکه اجتماعی شد بیشتر از ده سال نیستش که به وجود اومدن و این کودکان و نوجوانان مرتب با این مواجه هستن دیگه خیلی مثلا متاسفانه در آمریکا سری تحقیقات انجام شده که خیلی خیلی هایی که بین نوجوانان اتفاق میوفته به خاطر سایبر بولینگ همون آلدوری مجازی اون نفرت پراکنی که مثلا همسنای نوجوانا علیه هم دیگه انجام میدن و یه مشکل واقعا جدیه و خیلی وقتا این ها و کودکان به صورت ناخواسته درگیر این میشن این خیلی وقتا خودشون قربانی میشن خیلی وقتا خودشون هم همراه میشن و این کارو انجام میدن و نیاز داره که به عنوان بخش از آموزش براشون از کودکی و نوجوانی این مطرح بشه اولا که با این گروه های محافظت شده گروه های آسیب پذیر بیشتر آشنا بشن مثلا اگه مثلا گروه های نژادی وجود دارند مثلا سیاهان در پروسان در آمریکا یا مثلا عقلیت های گروه های اتنیکی در ایران یا عقلیت های دینی در ایران که بهشون ظلم و میشه سرخوب شدن سالها با مشکلات اینا بچه ها از بچگی آشنا بشن و چه آسیب هایی دیدن و چه چیزهایی ممکن اینا ناراحت بکنه این یه شناخت بیشتری داشته باشم نسبت به این مسائل اینا و دوم اینکه چطوری در فضای مجازی رفتار بکنم چطوری مثلا اخبار جعلی و افراد, افراد اخباری که باعث نفرت پراکنی یا ترجیح میشه اونا رو تشخیص بدن و سعی کنن جلوشو بگیرن و باش انگیج نرشند یه سری مسائله که به نظرم خیلی مهمه توی مشکل نسبتا جدیدی هم هست باید خیلی روش فکر بشه حالا کارایی که افراد میتونن بکنن خیلی به نظرم مهمه جامعه مدنی و تعلیم و تربیت خیلی مهمه ولی افراد بیشتر این خوش خوشونت ها و نرفت پرکنه که میشه توسط در فرد جامعه انجام میشه یکی اینکه به نظرم یه مهارت اخلاقی و یک مسئولیت اجتماعی که همیشه منصف باشن در قضاوتش در قضاوتشون یعنی اخباری که میبینند، پستایی که دریافت میکنن همیشه اون جنبه انصاف رو داشته باشن بیتونن خوب قضاوت بکنن ما همطور که میدونیم در دیانت باهایی انصاف که یکی از برترین اصول اخلاقی هست حضرت بحالا شارع و بننگذار دیانت بحایی یه اثری دارن به اسم کلمات مکنونه که در اولش فرمودن که ما تمام اصول اخلاقی که در ادیان مختلف بوده و تا حالا به بشر داده شده ما در این کتاب، در این اثر ما اونه خلاصه کردیم و اول این اثر با انصاف شده میشه اولش هستش که محبوب ترین چیز نزد من انصافه یعنی انصاف روز و جز برترین خسائل اخلاقی انسان باید باشه یا یعنی اینکه مثلا در یه جای دیگه حتی انسانیت رو با انصاف برابر دنستن فرمودن که اول انسانیت انصاف است این مثلا انسانیت انسان بودن با انصاف با منصف بودن در قضاوت شروع میشه و جالبه که این مسئله انصاف خیلی نقش کلیدی در آموزه‌های های دیگه یه یعنیت هم داره مثلا در یعنیت باهایی هر فردی باید خودش مستقلاً جستجو حقیقت بکنه یا اینکه تعصبات دینی، نژادی، جنسی نداشته باشه و یا اینکه مثلا ایمان و خیرات انسان باید مثلا دو بال باشن یا علم و دین باید مثلا دو بال باشن که بشریت با اون دو تا بال میتونه پرواز کنه همه این اصول اگه ما در نظر بگیریم اصول دینت باهای رو در نظر بگیریم همش بر این اصل منصف بودن و انصاف داشتن در قضاوت به این اصل برمی‌گرده پس این اصل خیلی اصل مهمیه اگه این اصل ما همشه رعایت کنیم مثلا دیگه تعصبی نسبت به یک نژاد یا یک دین یا نه علیهش نه لهش مثلا نخواهیم داشت و همیشه مثلا اخباری که به دست ما میرسه همیشه منبعش رو مثلا چک می‌کنیم سعی می‌کنیم که اگه مثلا یک جاب متوجه میشه که اون خبر آیا داره سعی میکنه یه ایدولوژی خاصی رو مثلا پروموت بکنه یا نه و این منصف بودن خیلی میتونه به ما کمک بکنه یه نکته مهم دیگه که در انصاف وجود داره این روش که ذهن ما کار میکنه خیلی وقتا ما اون قضاوت اشتباهی که میکنیم ناخداگاه هست و خیلی خوب، خوبه که ما این، اینو بشناسیم Uh, یه سری در روانشناسی چیزی وجود داره به می، بش میگن سوگیری شناختی یا کا uh, bias, چون ذهن ما با اطلاعات خیلی مفصلی در روز مواجه میشه و خیلی و خوبات سریع تصمیم بگیره و سریع اطلاعات ذخیره بکنه یه سری شرتکاتهایی یا یه سری میومبر های ذهنی بر خودش ایجاد کرده که خیلی مبوب انسان دچار رو خطا میکنه باعث میشه که اون، منصف نباشه انسان در قضاوتش در تصمیم گیریش و خیلی مهمه که ما اینو بشناسیم این سوگیری ها رو بشناسیم مثلا یکی از این سوگیری ها بهش میگن کانفرمیشن بایاس یعنی شما اون اطلاعاتی رو بیشتر ذخیره میکنین که با پیش قبلیتون بخونه یعنی با باورهای قبلیتون بخونه چیزایی جدیدی اگه باشه خیلی بهش فکر نمیکنین و خیلی بررسیشتا میکنید و میندازینش دور چیزایی که با باورهای خودتون بیشتر هماهنگی اونا رو ذخیره می‌کنه این کار باعث میشه شما به حرف مخالف خیلی گوش ندیدید به کسایی که بیشتر هم فکرتونن به اونا جذب بشید مثلا خود شبکه‌های مجازی هم اینو تقویت می‌کنه یعنی شما بیشتر مثلا در فیدتون در شبکه‌های مجازی چیزایی رو به شما نشون میدن که احتمال که شما روی کلیک بکنین یا مثلا باشون انگیج بشین، مثلا کامنت بذارید اونها رو بیشتر به شما نشون میدن پس چیزهایی رو به شما نشون میدن که با افکارتون بیشتر نزدیکه بیشتر همخونی داره این یک خبابی از واقعیت دور شما ایجاد میکنه که شما فکر میکنین یه توهمی در شما ایجاد میکنه که فکر میکنین حقیقت اینه یه در واقع هر فرد بیشتر اون چیز رو میبینه که با باورهاش و با نظریاتش مشابهه این خود شبکه اجتماعی منظورم اینه که این سوگیری شناختی رو این کانفرمیشن bias رو به قول معروف تقویتش میکنند خیلی خوب که ما این رو بشناسیم و راه مبارزه با این اینه که ما به حرف مخالفمون اون بیشتر گوش بدیم نظریت مخالف بیشتر بشناسیم مثلا حتی در شاقای اجتماعی کسایی که با ما هم فکر نیستن رو دنبال بکنیم ببینیم حرف اونا چیه این یه سوگیریه شناخته یه سوگره شناخته دیگه میه که ما همه چیز رو خیلی ساده میکنیم ذهن ما ساده میکنه مسائل رو ساده بکنه یعنی همیشه حقیقت چیز خیلی پیچیده یه ولی اینقدر سیاسفید نیست ولی ذهن ما خیلی وقتا سعی میکنه که مسائل رو ساده بکنه بخوا اینکه راحت راحتتر اون رو تو یادش میمونه تو ذهنش میمونه و خیلی وقتا نظری های از این میاد مثلا به عنوان مثال مثلا فرض بکنیم اگه بخوایم بگیم که انقلاب ایران چطوری به وجود اومد یا مثلا بگیم که مثلا جنگ جهانی اول چطوری به وجود اومد خیلی عوامل پیچیده‌ای باعث این اتفاقات شدن دیگه بخوایم بررسیشون بکنیم ولی بله اگه مثلا بگیم نه کار کار انگلیس‌هاست مثلا این میشه یه نظریه توته یعنی عبارت خیلی ساده ای که ذهنم میتونه یادش بمونه دیگه لازم نیست همه این عوامل مختلفی که باعث مثلا انقلاب شدن باعث جنگ شدن و بررسی بکنید تو ذهنش بمونه یه نظریه توته‌ای اگه باشه سریع اینو میتونه تو حافظه بسپره و راحتتر یادش بمونه اینم یه سوگیری شناختی دیگه است که ما خیلی خوبه باش بشناسیمش و سعی کنیم که باش مبارزه بکنیم حقیقت همیشه اینقدر ساده نیست سیاه و سفید نیست از این سوگیری های شناختی خیلی دیگه بازم بیشتر وجود داره حالا من به دو دوتاش اشاره کردم ولی اینم خیلی خوبه که ما آگاه باشیم که همچی اشکالی وجود داره هنگ
2: نکات جالبی رو اشاره کردی امیدوارم که مخاطبینمون نهایت استفاده رو کرده باشن از صحبتات فقط دلم میخواست بدونم منابع دیگهی هم مطمئناً هستش در این زمینه اگه لطف کنی برای عزیزانمون بگی که بتونیم مطالعه بکنیم و بیشتر یاد بگیریم
3: بله خیلی به نظر موضوع مهمیه خیلی مچکلی از دعوتتون ما بیشتر به صورت تیتروار این روز پرداختیم ولی خیلی به نظرم مهمه که بینندگان برن بیشتر تحقیق بکنن مثلا هر شبکه اجتماعی مثلا شما برین یوتیوب یا مثلا توییتر جاهای دیگه چیزی دارن بهش میگن community گایدلاینز اون رو سرچ بکنن میبینن در تعریف دقیق نفرت رو میتونن ببینن و یا مثلا همین کانفرمیشن و سوگیری شناختی را برن مطالعه بکنن تو اینترنت سرچ بکنین فکر پیدا بشه و با بیشتر آشنا
0: بشیم. بارسه هدایتی یک بار دیگه ممنونیم که با پادکست هفت همراه شدی هرجا هستی شب و روزت خوش.
3: خیلی متچکر از برنامهتون خداحافظ
1: ما زن و
0: همچنان با پادکست هفت همراه هستید هرانش میدونستی که توی بعضی از کشورها برای کنترل نفرت پراکنی یه تعریف حقوقی ازش ارائه میدن؟
2: این تعریف چی میگه؟
0: راستش جایی دیدم که تعریفی که اتحادیه اروپا از نفرت پراکنی ارائه میده اینه که تحریک علنی به نفرت یا خشونت علیه افراد یا گروه‌ها به علت ویژگی‌های مشخصی مثل نژاد، رنگ پوست، دین، تبار، اصل و نسب، ملیت یا اون قومی که ازش حالا میان
2: من چون زبان ساده رو بیشتر دوست دارم میخوام یکم ساده تر بگم ببین درست دارم میگم نفرت پراکنی نوعی توصیف تحقیرآمیز از یک نفر به علت ویژگی های تغییر ناپذیرشه یعنی چیزهایی که نمیتونه تغییر بده درسته؟
0: دقیقا تا جایی که منم فهمیدم همین مطلب رو بهش اشاره میکنه خب امیدواریم که هیچ انسانی هیچ وقت به خاطر این مسائل مورد تبعیض قرار نگیره و اگر متاسفانه در جهانی زندگی کنیم که این اتفاق در حال رخ دادنه امیدواریم که در طول زندگیمون شاهدش باشیم که این روند متوقف میشه یا حداقل کاهش پیدا میکنه
2: امیدواریم و اگر که موافق هستید در این قسمت از برنامه بریم سراغ آنیتا با برنامه خوبش در آینه آینه
0: حتما
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه مدتی شده که کمتر سراغ کتاب های شناختی رفتم اما لیست بلند بالایی از موضوعاتی که دوست دارم در این زمینه باتون با به اشتراک بذارم در حال تهیه است و این موضوع جذاب رو از نظر دور نمی کنم. تو قسمت سیزدهم آین آینه, آینه، کتاب رویاهای فلسفی یک روانکاو از ایمان صحاف رو معرفی کرده بودم در قسمت 31 یک به یکی دیگه از آثار او می پردازیم که احتمالا عنوانش برای خیلی از ماها کنجکاوی برانگیز و در عین حال اسرارآمیزه کتاب تحلیل خواب در رواندرمانی اگزیستانسیال از نظریه تا کار است همونطور که از اسمش برمیاد این یک کتاب روانشناختی با رگههایی از فلسفه است که تحلیل خواب رو نه فقط روانکاوانه بلکه با فلسفه وجودی نگاه میکنه و به دنبال استرابهای وجودی یعنی ترس از مرگ، معنا، پوچی، آزادی، انتخاب و تنهایی به قلم روی خوابها میره و کمک میکنه تا کمی از جادوی رویا رو بشناسیم و به آگاهی تبدیلشون کنیم کتاب در سال 1400 در نشر جامی به انتشار میرسه که حاصل تلاش گروهی ایمان صحاف، ساناز ایمانی، پگاه پور، پیر علی، مشکات هیداری ساغر رفاهی پور، سمین صابری فریده مادی و نادیا انایتی است یالون به نقل از داستایفسکی میگه ما انسانها سه نوع حرف توی ذهنمون داریم. اولین دسته اونایی هستن که ما فقط به دوستای صمیمی و نزدیکامون میگیم. دسته دوم حرفایی هستن که فقط و فقط به خودمون میزنیم و کسی رو توی اونها شریک نمیکنیم. و دسته سوم حرفایی هستن که حتی به خودمونم نمیزنیم و جرأت فکر کردن به اونها رو نداریم. کتاب معتقد دسته سوم همونهایی هستند که به سطح ناهوشیار واپس زده میشن تا آگاهی ما رو آزار ندن و این حرفها میتونن همون نگرانیهای های قایی هستی باشن که ما حتی با خودمون هم از اونها صحبت نمیکنیم که هیچ بلکه ازشون ممکنه کاملا بیخبر باشیم. درمان درمانی اگزیستانسیال میتونه توسط شناخت جنس خوابها شیرجه بزنه به عمق افکار شده شده‌ای که رفتار و احساسات و افکار انسان رو تحت کنترل خودشون می‌گیرن و اغلب جنسشون از استرابه این کتاب نظری و کاربردی در چهار فصل نگارش شده فصل اول به تاریخچه تحلیل خواب از زمان یونان و ایران باستان میپردازه تا استفاده کاربردی اون در روانکاوی کلاسیک همچنین توی این فصل خواب و کارکرد اون برای مغز رو مورد بررسی قرار میده فصل دوم مختص تحلیل خواب از دیدگاه ها و روانشناسان مختلفه مثلا در روانشناسی از فروید و یوند و نیو ها میگه یا در فلسفه اگزیستانسیال سراغ نظریات نیچه، کیرکگارد، هایدگیر و سارت میره و در رواندرمانی اکزیستانسیال اشاراتی پررنگ به رولومی و ایروین یالوم میکنه که این مورد آخر در فصل سوم بست پیدا میکنه در فصل سوم به تحلیل خواب از دیدگاه رواندرمانی اگزیستانسیال پرداخته میشه. سطوح تحلیل خواب معرفی میشه و بدون اینکه چارچوب کلی ارائه کنه به درمانگران و درمانجویان کمک میکنه تا نقش دلواپسیهای قایی بشر یعنی مرگ، تنهایی، معنا و آزادی رو در خواب ها پیدا کند. همچنین موضوعاتی مثل خواب‌های تکرار شونده و کابوس‌ها در این فصل بررسی میشه. در فصل چهارم تعداد زیادی خواب به عنوان نمونه بیان شده که در سه سطح تحلیل میشه. سطح اول به فهم احساسات و زمینه خواب اختصاص داره. اون چیزی که ما توی خواب میبینیم مثل افراد، ها موجودات عجیب و غریب و حتی اعداد همشون نماد هستن. در سطح دوم با بیان بیپرده و سانسور نشده که به این کار تداعی آزاد گفته میشه، هر چیزی که در ذهن فرد در مورد موضوع یا کلمه خاص وجود داره به درمانگر کمک میکنه تا راز اون نماد رو کشف کنه. سطح سوم اختصاص داره به کارکرد خواب برای درمان درمانجو. در واقع در سطح سوم رابطه اون خواب با زندگی روزمره و چالشی که اون فرد باهاش درگیره مشخص میشه. بذارید برای مثال برم سراغ یکی از خوابهایی که به عنوان نمونه توی کتاب آورده شده و تحلیل شده. درمانجو خانومی خاومی 50 سال است که از نظر جسمی درگیر بیماری های که باعث شده اون ضعیف باشه. به علاوه چند سالی هست که به خارج از کشور مهاجرت کرده و از این بابت خیلی احساس رضایت نمیکنه و همیشه دلتنگ ایرانه میگه توی محله قدیممون تو ایران بودم، در حال بازگشت از مدرسه که چند خیابون بالاتر از خونمون قرار داشت بودم. دمدمای غروب بود و هوا به سمت تاریک شدن میرفت و این موضوع باعث اضراب من میشد. سعی می کردم تاکسی بگیرم اما تاکسی پیدا نمیشد. پیاده اومدم تا به خیابونی که خونمون اونجا بود رسیدم. ناگهان خیابون تغییر کرد. هرچه میرفتم نمی رسیدم. راه خونه رو پیدا نمیکردم با اینکه میدونستم کجا هستم اما نمیتونستم به خونه برسم و هوا در حال تاریک شدن بود. خب، سطح اول تحلیل چی به ما میده؟ اینکه درمانجو از مواجه شدن با تغییرات غیر قابل کنترل محیط اطرافش ممکن احساس یعس و اندوه کنه در سطح دوم یا تداعی ما دو تا عنصر مهم داریم تداعی محله قدیمی جایی که به خوبی میشناسیمش خاطرات خوبی از اون محله داریم و هنوز خانواده و چند تا از دوستای خیلی خیلی صمیمیمون اونجا زندگی میکنن دومی تداعی دمدمای دمای غروبه هوایی که خیلی دلگیره و به شدت به من احساس تنهایی میده و باعث میشه غمگین باشم چیزی شبیه به تموم شدن توی اون نهفته است ببینیم سطح سوم چجوری کار میکنه یعنی تحلیل خواب در زندگی به نظر میرسه که کل خواب نشون از آرزوی غیرقابل دسترس فرده اونکه از خونه و جایی که بهش تعلق خاطر داشته دور شده و قادر به برگشتن به اونجا نیست به شکل ناخداگاه تلاش میکنه تا این نارضایتی و ناراحتی رو توی خواب نشون بده و خواب حکایت از ناتمون موندن دلبستگی های درمانجو داره. دلبستگی هایی مثل خانواده و دوستانش در ایران که هر چقدر هم تلاش می کنه نمی تونه به اونها برسه خورشید در حال غروب هم نشانی از سن در منجوه اون تقریبا میان ساله و از نظر جسمی درگیر بیماری های مختلفه و به شکل ناهوشیار نگرانه نگرانه که خورشید عمرش غروب کنه و اون نتونه که قبل از مرگ به دلبستگی های قبلیش دست پیدا کنه بنابراین درمانجو حالا با استراب وجودی مهمی که توی ناخودآگاهش به وجود اومده زندگی میکنه. کنه. از زندگی از دست رفته و اندوه ناشی از گذر زمان بدون زندگی دل خواه. در آخر برنامه می با چه هیجانی دارم راجع به این موضوع برای شما میگم. فکر کردم آیا برای شما هم جالب هست؟ رفتن به قلم خواب. روان، شناخت بیشتر منی که از هر کسی نزدیکتر و بعضی وقتا هم از هر کسی غریبه تره. اگر شما هم به این موضوعات علاق من هستید، میتونید با حمایت کردن از این قسمت به ما یاری برسونید. تا قسمت بعد رویاهای روشنی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
2: زندگیات قیصر امینپور شاعر خوب کشورمون در جای میگه
0: تو تنهایی تو از تنها جدایی غریبی بی کسی بی آشنایی دلاگویی تو را من می شناسم تو از اینجا نی اهل حجایی
2: با تشکر از همه شما مخاطبین خوبمون که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید و از همه تهیه کننده های خوب برنامه که همیشه ما رو یاری می کنند هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدار.
0: شب و روزتون خوش